0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, uh, u heeft het inmiddels wel begrepen als u joods.nl leest, er is de afgelopen, nou laten we zeggen, uh, 20 uur, van alles en nog wat gebeurt in Israël. En uh, dat gaan we allemaal eens even met u doornemen. Uh, maar allereerst het weer, uh, 34 graden, blauwe lucht... Uh, Zwak briesje en daar, daar moeten we het weer mee doen. Ja, ik, ik weet het, het is afzien. Maar de airconditioning staat gelukkig nog steeds aan op 25 graden. Dus in huis is het prima. En dan had ik u gisteren gezegd dat ik uh, gisteravond uh, uh, naar een groep toeristen ging. Die in een hotel vlak bij mij in de buurt zaten. Nederlandse toeristen uh, waar mijn uh, schoonzuster Gids is. Of gids van was, laat ik het zo zeggen. En uh, er waren er een aantal onder, die hadden haar dus gevraagd of zij familie was van mij. En dat bleek zo te zijn. Uh, en die mensen zeiden, goh, wat zou we zo leuk vinden hem te ontmoeten. Dus ik ben gisteravond gegaan. En ik moet zeggen, het was hartstikke leuk. Uh, mensen die ik niet kende, uh, ik weet dat ze mij uh, en joods.nl volgen op Twitter... En uh, ze begonnen aan het diner rond half acht en ik liep daar binnen. En mijn schoonzus zei, dit is hem dan, dit is Joop van joods.nl. En nou ja, iedereen naar mij toe en vragen en leuk dat we je nou eens zien. En nou ja, dat was hartverwarmend. Ik vond dat enig om te doen. En ik ben zo'n twee uur daar gebleven, heb mensen van alles en nog wat uitgelegd. Eh, natuurlijk werden er allerlei vragen spontaan op mij afgevuurd van wat vind je van dit, wat vind je van dat. Eh, mensen zeiden ook van eh, ja, eh, enthousiasme voor Israël, dat hadden wij natuurlijk. Eh, maar dat wordt alleen maar groter door joods.nl en door alles wat jullie schrijven daar, eh, want ik ben dat niet alleen. Eh, en eh, ja, dat is natuurlijk leuk om te horen. Dan weet je tenminste waarvoor je de hele dag aan het werk bent. Uh, en uh, ja, dat mensen het appreciëren, dat mensen het leuk vinden, interessant vinden. En uh, ja, dat, dat kreeg ik ook vaak te horen. Eindelijk krijgen we het nieuws zoals het is. Nou ja, en dat is precies wat wij doen. Uh, op joods.nl, niet gekleurd, geen mening, het nieuws zoals het is in Israël. Zo geven wij dat weer. En daar blijkt een enorme behoefte aan te zijn. En dat vinden we alleen maar eh, ja, om toe te juichen, laat ik het zo zeggen. Dus het was een hele leuke avond. En mijn zuster heeft al gezegd... De volgende groep, eh, daar zal ik je naam laten vallen. En ongetwijfeld zullen daar ook mensen zijn die, eh, die je dan willen ontmoeten. Ik zeg nou, prima. Laat maar horen wanneer ik weer eh, moet komen. Ik maak de tijd ervoor vrij. En dan, ja, gisteravond. Wat begon er gisteravond dan allemaal? Nou, dat begon natuurlijk rond uh, kwart over zes met de aankondiging van Netanyahu dat als jullie mij kiezen, uh, opnieuw dan, uh, en ik word opnieuw minister-president, uh, dan ga ik de Jordaanvallei meteen annexeren en daarna uh, delen van de Westbank. Nou, dat is natuurlijk niets nieuws. Opeenvolgende regeringen in Israël hebben eigenlijk door alle jaren heen gezegd. ...ja, Die Jordaanvallei, die, die gaan wij nooit afstaan. Want die is strategisch van enorm belang van, voor Israël. Het is eigenlijk, eh, laten we maar zo zeggen, de oostgrens van Israël. En dat loopt zo'n beetje van het noordelijke gedeelte van de Dode Zee tot pak een beetje, Tiberias. Ik heb die weg een aantal keren gereden. Uh, je gaat bij Jericho richting Dode Zee. Uh, of je rijdt vanaf Jeruzalem richting Dode Zee. En dan ga je net voorbij Jericho. Uh, kan je dus kiezen rechtsaf naar de Dode Zee. Linksaf naar de Bijtsjaan-vallei Die uitkomt uiteindelijk. Of die weg eindigt dan bij Tiberias. En daar, uh, ja, het is daar niet overbevolkt. Uh, er zijn wat uh, kibbutzim, wat moshavim... Er zijn eh, ook wat Palestijnse dorpen eh, en daar, eh, ja, daar blijft het eigenlijk bij. Maar het is strategisch natuurlijk de oostgrens van Israël en, eh, met Jordanië. En ja, Israël kan en zal dit nooit gaan afstaan. Dus ja, het was meer een verkiezings-PR van Netanyahu dan dat het echt iets nieuws was. Uh, natuurlijk werd daar gelijk kritiek op geleverd door de Verenigde Naties. Uh, de Palestijnen zijn over de rode, om het zo maar eens te noemen. Maar ja, wanneer zijn die niet over de rode? Uh, ik heb inmiddels ook gemerkt, en ik heb, hem het al, uh, ik heb hem de volgende vraag gesteld. Dat zal ik u zo uitleggen. Meneer Sjoerd Soertsma van D66 heeft onmiddellijk vragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. Dus ik heb meneer Sjoerdsma net een tweet gestuurd... Met de vraag, goh, meneer Sjoerdsma, ik wist niet dat u lid was van het Israëlische parlement de Knesset. Dat u zich zo bezorgd maakt over annexatie. Want dat heeft toch echt niets met Nederland te maken. Kom nou zeg, waar is die man mee bezig? Die man moet zo snel mogelijk het Nederlandse parlement uit. En laat hij dan lekker bij de BDS gaan, gaan werken als schrijver of verhalenverzinner. Want deze man is een gevaar en wat hij doet heeft niets met uh, wat er in Nederland gebeurt te maken. En hij is gekozen om de Nederlandse kiezer te vertegenwoordigen... en niet om meneer Abbas te vertegenwoordigen in het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer. Maar goed, gisteravond dus, nadat ik terugkwam van het bezoek aan de Nederlandse toeristen... Uh, ik zat nog niet koud uh, binnen, ik had net de hond weer uitgelaten en ik denk, nou ik ga even een rustig uh, filmpje kijken op YouTube en zo. Maar uh, daar uh, begon natuurlijk uh, de rel uh, in uh, ASDOT en Askelon, want er was raketalarm. Er kwamen een, uh, twee raketten uit Gaza, die kwamen in open veld neer uh, tussen ASDOT en Askelon. Eh... Uh, Ascalon ligt het zuidelijkst, het ligt het dichtst bij de grens met uh, Gaza, een paar kilometer daar vandaan. Uh, en uh, daar was Gabi Askenazi aan het praten voor de verkiezingen. En Netanjahu was in als dot. Wat gebeurt er? Netanjahu wordt meteen bij het raketalarm uh, het podium afgehaald uh, om uh, in, uh, in een veilige schuilplaats te worden gezet terwijl het publiek in die zaal nergens, nergens naartoe kwam. Die moesten blijven zitten. Uh, Askenazi heeft uh, zich niet laten verwijderen, die is op het podium blijven staan. En dit, ja, dit werd natuurlijk, laten we maar zeggen, een relletje in Israël. Want Netanjahu heeft een naam, en daar is hij trots op, zegt hij, Mr. Security. Nou, als Mr. Security... Uh, het dome systeem niet vertrouwt, want ja, anders had hij moeten blijven staan... en zich uh, gewillig van het podium laat leiden op het moment dat er een luchtalarm afgaat. Ja, dan is dat imago, heeft wel een deuk opgelopen. En dat had uh, Likoud ook snel in de gaten, want die zond het uit allemaal op Facebook. Maar die heeft alle video's inmiddels van Facebook verwijderd. Want ze vonden dit uh, ja, achteraf toch wel een blamage... En uh, ja, toen kwamen natuurlijk alle reacties van uh, allerlei uh, politici. Daar kan je natuurlijk op rekenen. We zitten een paar dagen voor de verkiezingen. Uh, Lieberman die meteen zei van deze raketaanval van vandaag bewijst opnieuw dat het beleid van jou uh, failliet is. Want het beleid komt erop neer dat hij zich over heeft gegeven aan terreur en niets doet tegen Hamas. Uh, Leider van uh, Labour, Perets, die zei niets is nieuw. Uh, en uh, echt leiderschap vereist het aanpakken van de kern van het probleem. In plaats van zich te verbergen uh, in een schuilplaats. En dan uh, leider van Blue and White, Benny Gans, Die was in het noorden van Israël aan de Libanese grens in een druzendorp met de naam Julius. Ik ben daar een aantal keer geweest, het is echt een leuke plaats. En die zegt als reactie, ze dwongen de premier van Israël naar een bunker, terwijl onze Gabi Askenazi op het podium bleef staan in Askelon en bleef doorpraten alsof er niets gebeurde. Ja, zo, zo, dat is ook echt waar. En dan de leider van de rechtse Yamina-partij, waar Netanyahu dus een coalitie hoopt mee te vormen, Naftali Bennett, die noemde het hele incident en vooral het afvoeren van jou een nationale vernedering. En hij zegt, Hamas is gestopt met bang zijn voor Israël. De veiligheid van Israël wordt pas hersteld door Hamas-leiders te vermoorden... en niet door persconferenties of verkiezings-PR. Uh, inmiddels heeft uh, uh, de IDF gisteravond een vijftiental basis van Hamas... en Islamic Jihad aangevallen, een uh, Hamas-tunnel, een marinebasis, een productiehal waar wapens werden gemaakt en diverse militaire bases, Maar die waren allemaal al ontruimd, want Hamas weet natuurlijk, na elke raket komt er een reactie van de IDF. En dan, eh, ja, eh, ook net trouwens, eh, rond het middaguur kwamen er drie raketten weer eh, op eh, Zuid-Israël neer, ook weer in de omgeving van Askelon. Die kwamen terecht in open veld, maar het luchtalarm ging wel bij iedereen weer af. Weer paniek in Zuid-Israël. En de reactie van de IDF was een, een tank die in een uh, ja, uh, gambas-post, uh, die ontruimd was, in puin schoot. En dan hebben we op joods.nl. Uh, trouwens, u kunt op joods.nl dus alle filmpjes en foto's van gisteravond zien. Dan hebben we op joods.nl een uh, goede uitleg over de annexatie van de Jordaanvallei. Vergeet niet. Die Jordaanvallei is al 50 jaar, sinds 67, 52 jaar dus, in handen van Israël. Ja, en als ik daar rijd, denk ik niet aan van ik rijd door bezet gebied, ik rijd gewoon door de Jordaanvallei, dat zit. Uh, ik zie, uh, ja, ik heb daar nog nooit uh, het gevoel mee gehad, zoals ik dat wel eens in plaats op de Westbank heb, dat je denkt van ja, dit is niet echt Israël. Maar dat heb ik in de Westbank op uh, Jordaanvallei nooit gehad. In ieder geval, uh, het is een uitgebreid verhaal uh, waarbij u precies weet hoe de zaak nu in elkaar steekt. Wat de mogelijkheden zijn van annexatie, hoe je kan annexeren eh, en eh, ja, alle problemen daaromheen. Uh, mocht het u interesseren, het staat op joods.nl. Ayelet Chaket, trouwens, van de rechtse Yamina partij, die uh, heeft vanmorgen verklaard van luister, het is mooi dat Netanjahu dat doet... We zijn blij dat hij zich nu eens uh, uitspreekt erover. Maar het zijn loze woorden, want als hij het wil doen, kan hij het vandaag doen. Is het vanavond geregeld. En eigenlijk is dat wel zo. Maar ja, Netanjahu is op dit moment in de Knesset. Daar is hij heel druk bezig met zijn uh, camerawet proberen opnieuw voor de tweede keer door de Knesset te krijgen. Of dat gaat lukken weten we tegen het eind van de dag, denk ik. Uh, er is wel een leuk incident geweest. Ik vond hem wel grappig. Uh, de leider van uh, de gezamenlijke Arabische lijst, Joint List, meneer Odette, die uh, ging naar Netanjahu toe, pakte zijn smartphone en ging opnames van Netanjahu maken. Met de bedoeling van: kijk, Netanjahu, dat gebeurt er dus in stembureaus als jij je camerawet er doorheen probeert te krijgen. Nou, uh, meneer uh, Odette werd uh, knesset uitgezet en mocht een paar uur niet terugkomen. Uh, maar goed, dat is dus de politiek in Israël. Uh, vergeet niet, nogmaals, komende dinsdag zijn er verkiezingen in Israël. De tweede keer dit jaar. En natuurlijk zullen we op joods.nl u daarvan in, op de hoogte gaan houden. En ook de komende dagen, mocht het belangrijk zijn, krijgt u via joods.nl te horen uh, hoe en wat er aan de hand is. Uh, alle peilingen wijzen tot nu toe, maar peilingen, ja, je moet ze niet geloven, want het zijn maar momentopnames. De echte peiling is de verkiezing natuurlijk. Maar alle peilingen van iedereen wijzen op eenzelfde padstelling als in april. Waarbij Lieberman de kingmaker is. Met andere woorden, zonder Lieberman geen coalitie. Uh, we zullen zien wat er gebeurt. Er gaan stemmen op binnen de Likud om uh, dan maar zonder Netanjahu, maar bijvoorbeeld met een Gideon Saar, een uh, Unity-regering uh, te gaan doen. Waarbij je Blue White en uh, de partij van Bennett en Ayelet Shaker deel van uitmaken. En Lieberman natuurlijk. Nou, dan heb je een meerderheid van ruim 80 van de 120 knetsen zetels. Heb je ook de ultra-orthodoxe partijen niet nodig. En dat is de beste oplossing. Of het gaat gebeuren. Niemand die het weet. We moeten afwachten tot na dinsdag. En dan, McDonald's heeft een van oorsprong Israëlisch bedrijf gekocht. Apprente. Uh, en uh, dat bedrijf dat maakt op uh, spraakgebaseerde artificial intelligence, AI. Uh, u weet wat het inmiddels betekent. En dat is een start-up uh, die gebruikt die uh, artificial intelligence in conversatietechnologie. En McDonald's zegt dat ze die technologie gaan gebruiken in al haar restaurants wereldwijd, waardoor het sneller. Eenvoudiger en nauwkeuriger woord om orders op te nemen bij de drive thrus, eh, de drives-in van eh, McDonald's. En waarbij het later dan geïntegreerd gaat worden in mobiele bestellingen en kiosken. Het bedrijf wordt eigenlijk geïntegreerd in een nieuw bedrijf van McDonald's, dat heet McDonald's Lab. En dan Bon, de gemeente Bon. Die, eh, ja, die hebben ballen. Uh, die hebben binnenkort een cultureel festival en die hebben vier Palestijnse organisaties verboden daaraan deel te nemen. Omdat zij duidelijke banden met de BDS hebben. En de gemeentebond zegt, wij zijn tegen de BDS, jullie doen lekker niet mee. Kijk, dan laat je zien dat je, uh, dat je op je standpunt staat. En dan uh, het weekend van 20 en 21 september. Mocht u in de buurt zijn, in Tel Aviv. Men noemt het Seel Tel Aviv, maar vergelijk het niet met Seel Amsterdam alsjeblieft. Het is een, een jaarlijks festival van Tel Aviv... De, waarin Tel Aviv als gemeente de zee- en watersporten viert. Uh, er wordt van alles gedaan op uh, allerlei activiteiten langs de kust, op het strand. Uh, de hele strandlijn trouwens. En zo zijn er uh, paddelsurfen... Uh, u weet wel de surfplanken waar je op gaat staan met een peddel. Er worden yoga gedaan, sportwedstrijden, er zijn creatieve workshops, er zijn kinderactiviteiten. En er is een, ja, hoe noem je dat, een soort vlootschouw met meer dan 150 boten. En het is altijd leuk om te zien. En het mooie is dat dit festival, Sail Tel Aviv, in het teken zal staan van de internationale kunstschoonmaakdag... Uh, dat is een dag waarbij uh, wereldwijd grote beschermings- en conserveringsevenementen in de hele wereld worden gehouden. En hier uh, gaan ze dat doen door middel van een hele grote schoonma schoonmaak van het strand, waar uh, zo duizenden mensen aan mee zullen doen. En dan Nederland gaat van het gas af, maar eind dit jaar gaat er Israëlisch gas uh, naar Egypte en Jordanië stromen. Men loopt voor op schema. Er is een, uh, uh, voor de komende tien jaar een uh, uh, gasleverantie aan die landen afgesproken van zo'n 15 miljard dollar. En dat is Israëlisch gas wat dan naar Jordanië en uh, Egypte gaat. Voornamelijk om voor industrie en elektriciteitsopwekking te dienen. En dat is natuurlijk een goede zaak en zo hoort het ook met buurlanden. Egypte heeft wel zelf gas gevonden, maar dat duurt nog een aantal jaren voordat ze dat uh, aan land kunnen krijgen. En dan een interessant artikel op joods.nl over een orthodox huwelijk waar het opperrabbinaat niet bij betrokken was. En uh, dat orthodoxe echtpaar zegt, ja, uh, ons huwelijk is niet geldig. Volgens het opperrabbinaat en volgens de Israëlische wet dan ook. Want uh, wij willen nu weten of... Uh, het wel geldig is en dat zou ook zo moeten zijn. Wij zijn orthodox getrouwd, we zijn door een orthodoxe rabbijn getrouwd... maar die is niet lid van het opperrabbinaat. Die is daar niet bij aangesloten. Uh, en zij vragen dus nu het Hoge Rechtshof om een uitspraak. Heel interessant want dat heeft gevolgen voor vele mensen. En dan een elektricien. U kunt het lezen op joods.nl, een Arabische elektricien in Noord-Israël... Die reed naar een klus toe en die zag iets raars langs de kant van de weg. En wat blijkt, eh, Ahmed Nasser Yassin, zo heet de man, uit het dorp Araba. Die ontdekte 45 jaar, 4500 jaar oude eh, een koperen dolkmes en een verzameling intacte aardewerkpotten. En dat bleken allemaal eh, uh, ja, oudheden te zijn die mee werden gegeven aan... De doden. Uh, dus het was eigenlijk zijn het uh, artefacten die doden met zich meekregen. Hij heeft het mee naar huis genomen en meteen de Israël uh, Antique Authority in kennis gesteld. Die uh, waarvan een van de hoofden meteen naar zijn huis toe kwam de volgende dag om het op te halen. En hij kreeg een certificaat van goed burgerschap. U kunt het hele artikel met foto's lezen op uh, joods.nl. En dan, uh, ja, gisteravond na die uh, toespraak over de Jordaanvallei van Bolton, kreeg hij toch slecht nieuws te horen, jou, Want Net, uh, Trump heeft John Bolton ontslagen. En daar was Netanjauw er nogal heel dik mee. Uh, die steunde jou ook dik en dun. En die raakt hij uh, als vriend, ja, als, als, als medestander nu kwijt. En waarom? Trump wil met Rouhani gaan praten van Iran. En Netanyahu wil dat niet. Je zou kunnen zeggen, het is een signaal naar Netanyahu toe, van bemoei je er niet mee. Ik doe toch wat ik wil. En uh, ja, uh, ik denk niet dat Netanyahu nu uh, echt uh, heel blij is. Dat is echt een probleem voor hem. Maar we zullen zien wat er gebeurt als binnenkort hopelijk Trumps vredesplan naar buiten komt. Uh, en dan een, uh, zie ik net dat een Egyptische jodenhaatster door het weekblad Magritte wordt geëerd in Nederland. Wat is dit voor flauwekul? Het schijnt in de Telegraaf te staan, ik heb het nog niet gelezen. Ik krijg het net uh, als een boodschap door. Uh, deze dame verspreidt antisemitisme, verspreidt jodenhaat, maar wordt geëerd met de Magritteprijs. prijs. Ach, Nederland 2019. En dan eh, Turkije, ja die spreken ook een woordje mee natuurlijk, want die noemen de annexatieplannen van Netanjahu racistisch. Nou, ik denk dat ze dan eerst eens even bij zichzelf eh, moeten kijken in hun eigen land, wat daar allemaal gebeurt. Uh, de Arab League, die noemt het plan van Netanjahu voor annexatie van de Jordaanvallei agressie. En daar blijft het eigenlijk bij. Uh, ja, ja, ik denk dat het alleen maar voor de buitenwereld is. Want ja, de landen die daar de dienst uit maken in die League Soed-Arabië, Soed Egypte, Bahrein. Die uh, zijn steeds meer bevriend aan het raken met Israël. Dus het zal zo'n vaart niet lopen. Het is meer om de Palestijnen niet uh, tegen zich in het harnas te jagen. Maar goed, ook de Verenigde Naties wilden niet achterblijven. En die hebben meteen gewaarschuwd. Tegen de verwoestende annexatieplannen van de westelijke Jordaanhoever door Netanyahu en de Israëlische regering. Nou, dan weten we dus ook het standpunt van de Verenigde Naties weer. En dan de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland. Die slaat de spijker op zijn kop. En die zei tegen mevrouw Merkel. mevrouw eh, Merkel, ik ben het totaal niet met je eens dat je zegt je kan Hezbollah in Duitsland niet verbieden. De Duitse wet, ik heb hem erop nageslagen, zei de Amerikaanse ambassadeur. De Duitse wet in, maakt het juist mogelijk om Hezbollah uh, te verbieden in Duitsland. Dus ik vraag u nogmaals, mevrouw Merkel, gaat u Hezbollah verbieden? Daar is geen antwoord op gekomen natuurlijk. Kan je ook niet verwachten. Maar we zullen zien wat er, uh, wat er gaat gebeuren. En dan op joods.nl en u moet dat echt, ja u moet, uh, u moet natuurlijk niks zult u zeggen, bepaalt u zelf wel. Ja dat weet ik ook, maar laat ik zeggen ik adviseer u ten zeerste om de column, de column van Leo Groenteman te lezen. Leo Groenteman voor wie hem niet kent schrijft echt oude joodse grappen in een artikel. En ik heb me tranen met tuiten gelachen toen ik zijn artikel het spoorbijster vanmorgen vroeg op joods.nl las. Echt, het is de humor zoals Max Juren deed. Echte Joodse humor. Door een Joodse schrijver geschreven. Een ouderwetse Joodse schrijver. En we zijn blij bij joods.nl dat Leo Groenteman het niet bij deze ene column gaat houden. Maar regelmatig zijn grappen en grollen op papier zal zetten voor joods.nl. Dus nogmaals, ik, eh, ja, ik zeg niet u moet, maar ik raad het u dringend aan. Ga lezen die column van Leo Groenteman. Het bijster op joods.nl. Goed, dat was dan mijn podcast voor vandaag. Woensdag 11 september, 18 jaar geleden, storten de Twin Towers in door eh, de vrienden van... Eh, de terreurbende van uh, Al-Qaeda. En dat zal altijd een uh, enorme wond blijven met duizenden doden. En ook hier in Israël wordt er aandacht aan besteed. Omdat er natuurlijk veel Israëli's, maar ook veel Joden onder de slachtoffers waren. Goed, dat was dan de podcast voor vandaag. Er is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 11 september, toe te wensen... Uh, morgen zult u het eerste artikel van Brigitte Wilheuzen over de terreurconferentie bij het IDC in het kunnen lezen op joods.nl. Ik kijk er al naar uit. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.